2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Lần đầu tiên Việt Nam có thí sinh đạt điểm thi tuyệt đối phần thi thực hành Olympic Hóa học quốc tế. Cả 4 thí sinh dự thi đều đạt giải cao với hai huy chương vàng, hai huy chương bạc. Dịch sốt xuất huyết tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước, 10 người đã tử vong. Bộ Y tế thành lập các đoàn kiểm tra gián sát tại những địa bàn trọng điểm của dịch Vùng áp thấp trên Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và có thể mạnh tiếp lên thành bão trong một hai ngày tới Trong lúc này, mưa lớn tại các tỉnh miền núi phía Bắc đang gây ra lũ quét sạt lở đất gây nhiều thiệt hại cho người dân Trong phần tin quốc tế, Tân Thủ tướng Anh thăm Scotland, và Bắc Ireland Trong một nỗ lực đoàn kết đất nước trước kịch bản Brexit không thỏa thuận Quan hệ thương mại Nhật Bản-Hàn Quốc dự báo sẽ có thêm nhiều sóng gió khi Nhật Bản tuyên bố xúc tiến các thủ tục đưa Hàn Quốc ra khỏi danh sách trắng về ưu đãi xuất khẩu. Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị lớn và sôi động nhất cả nước nhưng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thời gian gần đây có dấu hiệu chứng lại quy mô đầu tư nhỏ. Vì sao lại có nghịch lý này? Phóng viên Đài tưởng nước Việt Nam sẽ đề cập trong mục tiêu điểm trên này. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay tại thủ đô Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị lần thứ 10 để tiếp thu các ý kiến đóng góp vào các văn bản quan trọng của Đại hội Đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024. Dù hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai. Phóng viên lại Hoa phản ánh.
3: Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn nêu rõ báo cáo chính trị yêu cầu phải đánh giá thẳng thắn kết quả hạn chế trong tổ chức thực hiện nhiệm kỳ 2014-2019. Nhận diện rõ thực tiễn xu hướng nhiệm vụ mới, cách thức giải quyết mới với những vấn đề lớn của đất nước trong giai đoạn mới, góp phần cùng Đảng, Nhà nước thực hiện phát triển hài hòa kinh tế xã hội, văn hóa, con người, môi trường, quốc phòng an ninh, và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Nhiều ý kiến tại hội nghị đề nghị nhiệm kỳ tới tăng cường vai trò giám sát phản biện của nhân dân. Ông Nguyễn Trọng Ánh Đông, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lâm Đồng kiến nghị:
4: Hiện nay trong giám sát và phản biện là chúng ta đã đi sang một cái bước không chỉ giám sát không mà còn giám sát gắn với lại công tác vận động để tổ chức thực hiện. Chứ nếu chúng ta chỉ dừng lại chỉ giám sát không rồi chúng ta kiến nghị đề nghị nhưng mà cuối cùng không giải quyết thì xem như vấn đề giám sát chúng ta mất tác dụng. Như thế là giữa sự giám sát gắn với lại công tác vận động tuyên truyền để cái sự giám sát của dân đúng theo nghĩa là giám sát nhân dân.
3: Phát biểu tại hội nghị, bà Trương Thị Mai nhấn mạnh, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9 không chỉ xác định mục tiêu đến năm 2024 mà còn là mục tiêu cho đến năm 2030 và tầm nhìn 2045. Mục tiêu chính là nâng cao chất lượng đời sống các tầng lớp nhân dân. Bà Trương Thị Mai nhấn mạnh cần có sự ủng hộ đoàn kết của nhân dân để vượt qua thách thức, tận dụng cơ hội để đạt được mục tiêu đề ra. Đại hội Mặt trận Tổ quốc
5: Việt Nam lần thứ 9 sẽ tiếp tục làm sâu sắc thêm quan điểm của Đảng trong nghị quyết 12, đó chính là đại đoàn kết dân tộc chính là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam và đại đoàn kết dân tộc phải dựa trên cơ sở Giải quyết hài hòa quan hệ lợi ích giữa các thành viên trong xã hội Bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân Và không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân Đảm bảo cho mỗi người dân đều phải được thụ hưởng thành quả của công cuộc đổi mới Đó là tinh thần chung mà chúng ta sẽ tiếp tục làm sâu sắc Trong báo cáo chính trị lần này trình ra Đại hội Toàn quốc lần thứ 9
2: Tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Ủy viên Bộ Chính trị Bí Thư ương Đảng Trưởng ban tuyên giáo trung ương võ văn Thưởng và ông kỵ kẹo khải khăm phì thun, bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên huấn trung ương chủ tịch hội đồng khoa học xã hội quốc gia lào đồng chủ trì hội thảo lý luận lần thứ bảy với chủ đề xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới phản ánh của phóng viên đài tiếng nói việt nam tại miền trung
6: tại hội thảo này ông kỵ kẹo khải phong phì thun bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên huấn trung ương lào khẳng định đảng nhà nước lào và việt nam đang đứng trước tình hình mới có cả cơ hội lẫn thách thức mới chủ đề hội thảo lần này có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác đảng của lào và việt nam Trong suốt quá trình đổi mới, hai đảng chúng ta đều trải qua quá trình triển khai thực hiện công tác này và có nhiều kinh nghiệm phong phú.
0: Tôi tin tưởng rằng hội thảo lý luận
6: giữa hai đảng lần này sẽ trở thành diễn đàn trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau để tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn có ích cho việc củng cố năng lực lãnh đạo của hai đảng chúng ta trong tình hình mới. Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nêu rõ, từ khi giành được chuyển quyền, đảng vừa là một bộ phận cấu thành của hệ thống chính trị vừa là hạt nhân lãnh đạo hệ thống ấy xây dựng đảng trong sạch vững mạnh chi phối tính chất mục tiêu nhiệm vụ hiệu quả xây dựng hệ thống chính trị xây dựng đảng và hệ thống chính trị là nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và cầm quyền của đảng tăng cường hiệu lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa bảo đảm tính đồng bộ phù hợp giữa đội mới kinh tế với đội mới chính trị ông võ văn thượng khẳng định Xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vận mình là nhân tố quyết định tạo nên những thắng lời to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đội mới ở Việt Nam. Hơn 3 thập niên qua, ông Võ Văn Thượng nhấn mình Trước tình hình mới và trong điều kiện
7: đang chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội lần thứ 13 của đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc hội thảo với chủ đề rất có ý nghĩa hôm nay, giúp chúng tôi có dịp học tập những kinh nghiệm tốt từ phía các bạn Lào đồng thời chia sẻ những cách tiếp cận và bài học thực tiễn của Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng rằng cuộc hội thảo lần này sẽ đem lại những nhận thức mới, những kinh nghiệm bổ ích để vận dụng vào công tác tư tưởng, lý luận của mỗi đảng, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước, vì hạnh phúc, phồn vinh của nhân dân hai nước Việt
2: Nam và Lào. Sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy khối các cơ quan trung ương tổ chức hội nghị lần thứ 17 mở rộng. Tin của phóng viên Nguyễn Hàm. Tại Hội nghị các đại
0: biểu đã thảo luận và nhất trí các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm đó là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, đẩy mạnh hiệu quả công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng, siết chặt kỷ luật kỷ cương, phối hợp thực hiện công tác giám sát quyền lực về phòng chống tham nhũng, tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp trong đảng bộ khối tiến tới đại hội đại biểu đảng bộ khối lần thứ 13 và đại hội 13 của đảng. Cũng tại hội nghị, các đại biểu nêu ý kiến thảo luận về công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng của đảng bộ khối, công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng nhiệm kỳ đại hội 12 trong đảng bộ khối, cũng như là việc thực hiện nghị quyết số 2 của đảng ủy khối.
2: Tin vui trong lĩnh vực giáo dục, cả 4 thí sinh tham gia kỳ thi Olympic hóa học quốc tế năm nay đều đoạt giải cao với 2 giải vàng, 2 giải bạc. Đáng chú ý lần đầu tiên tại kỳ thi này, học sinh nước ta giành điểm cao tuyệt đối phần thi thực hành. Tin của phóng viên Hiền.
0: Hai học sinh đoạt huy chương vàng là Trần Bá Tân, học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, Nguyễn Văn Trí Nguyên, học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn tỉnh Thanh Hóa. Hai học sinh đạt huy chương bạc là Nguyễn Đình Hoàng, học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành tỉnh Yên Bái, Phạm Thanh Lâm, học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong tỉnh Nam Định. Olympic Hóa học quốc tế được tổ chức tại Cộng hòa Pháp với sự tham dự của hơn 300 thí sinh từ 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với thành tích hai huy chương vàng và hai huy chương bạc, đội tuyển Việt Nam đứng thứ năm sau Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga và Mỹ. Đặc biệt, đội tuyển Việt Nam có thí sinh lọt vào top cao của kỳ thi, đó là em Trần Bá Tân đạt 95,47 trên tổng số 100 điểm, là thí sinh đạt điểm cao thứ tư của kỳ thi và được trao giải thí sinh xuất sắc nhất thi thực hành với điểm tuyệt đối 40 trên 40.
2: 20 bộ ngành trắng thông tin về minh bạch ngân sách đây là chỉ số công khai ngân sách Bộ Cơ quan Trung ương 2018, gọi tắt là Mobi 2018, vừa được Liên minh Minh Bạch Ngân sách và Trung tâm Phát triển và Hội nhập công bố sau này. Đây là khảo sát độc lập lần đầu tiên tại nước ta nhằm đánh giá mức độ công khai ngân sách của các bộ cơ quan Trung ương. Tin chi tiết như sau. Có 37 bộ cơ quan Trung ương được khảo sát đạt mức
0: ít công khai, không có đơn vị nào đạt mức độ công khai đầy đủ tương đối và chưa đầy đủ trong khảo sát Mobi 2018. Trong xếp hạng Mobi 2018, Đài truyền hình Việt Nam có thứ hạng cao nhất, tiếp theo là Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đây là đơn vị duy nhất trong số 6 đơn vị được ngân sách nhà nước hỗ trợ có công khai thông tin về ngân sách. Một số bộ cơ quan trung ương thuộc nhóm đứng đầu trong chi ngân sách có số điểm Mobi 2018 rất thấp hoặc không có điểm nào. Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải là đơn vị có tổng số chi ngân sách nhà nước lớn nhất trong tổng số 37 đơn vị được khảo sát, năm 2019 là hơn 58.000 tỷ đồng trong khi điểm Mobi 2018 chỉ xếp thứ 13 trên tổng số 17 đơn vị có điểm Mobi 2018. 20 bộ cơ quan trung ương không có thư mục công khai ngân sách và tài liệu ngân sách trên cổng thông tin điện tử của đơn vị tại thời điểm khảo sát bao gồm: Bộ Y tế, Bộ Giáo dục đào tạo, Bộ Xây dựng, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tấn xã Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đài Tiếng nói Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ, Kiểm toán nhà nước, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tòa án nhân dân tối cao và Ủy ban sông Mekong.
2: Hiệp định thương mại tự do Việt Nam Liên minh châu Âu EVFTA sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa hai bên. Các chuyên gia và nhà quản lý nhận định như vậy tại diễn đàn thảo luận về hiệp định này diễn ra sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Diễn đàn do Bộ Công Thương phối hợp với phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, Phòng Thương mại châu Âu tổ chức. Tin của phóng viên Minh Hạnh.
8: Theo Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, châu Âu hiện là thị trường thứ ba về xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam và đứng thứ năm về vốn FDI đầu tư vào Việt Nam, chỉ sau các nước Đông Á. EVFTA đặc biệt tạo ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, vốn chiếm đa số trong các doanh nghiệp Việt khi gỡ bỏ các rào cản về thuế và rào cản khác cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường châu Âu. Đồng thời, EVFTA cũng đưa ra những yêu cầu tiêu chuẩn cụ thể về hàng hóa để doanh nghiệp nhỏ và vừa căn cứ vào đó mà thực hiện. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông sản thực phẩm phải nỗ lực nhiều nhất vì thực tế hàng hóa trong lĩnh vực này chưa tạo được uy tín ở thị trường châu Âu. EVFTA có hơn 1.000 trang và doanh nghiệp Việt cần tiếp cận như thế nào để có thể tận dụng được ngay khi hiệp định có hiệu lực là vấn đề rất quan trọng. Cách hiệu quả nhất là doanh nghiệp cần chủ động nắm nội dung tổng thể qua các cổng thông tin phổ biến của chuyên gia, các hiệp hội, sau đó đi sâu vào các chương và điều khoản đặc thù. Bà Nguyễn Sơn Trà, Phó trưởng phòng WTO và Đàm phán Thương mại, vụ chính sách thương mại đa biên Bộ Công Thương Việt Nam, nói doanh nghiệp cần phải chủ động hơn nữa trong việc nắm vững các cái cam kết của Việt Nam và EU trong khung khổ hiệp định EVFTA
9: này. Doanh nghiệp cũng cần cái thay đổi cái tư duy kinh doanh, tức là lấy cái sức ép cạnh tranh làm là cái động lực để có thể đổi mới, cải tiến sản phẩm chất lượng của mình để có sao có thể đáp ứng tốt hơn các cái yêu cầu mà EU đưa ra đối với các cái mặt hàng nhập
2: khẩu. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết trong 7 tháng qua các doanh nghiệp Việt Nam có 90 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư ở 30 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn hơn 180 triệu đô la Mỹ. Trong số các quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam từ đầu năm đến nay, Tây Ban Nha là nước dẫn đầu với hơn 60 triệu đô la, tiếp đến là Hoa Kỳ, Australia, Campuchia, Singapore, vân vân. Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian ngưng trệ do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng của dự án đường dẫn hầm Hải Vân 2, Đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã bàn ra mặt bằng cho các đơn vị thi công. Với tốc độ hiện nay, dự kiến đến tháng 10 tới sẽ hoàn thành việc thông hầm nhanh hơn so với tiến độ đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt. Phóng viên Lê Hiếu thường trú tại miền Trung thông tin.
10: Dự án mở rộng hầm đường bộ Hải Vân được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt năm 2016 gồm 2 giai đoạn với tổng mức đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng. Hầm Hải Vân 2 được mở rộng tư hầm lạnh nạn với quy mô 4 làn xe và mở rộng cầu đường dẫn quy mô 4 làn xe dự kiến khai tạc toàn tuyến vào cuối năm 2020. Tuy nhiên, từ giữa tháng 5 năm 2018 đến nay, đường dẫn ở cầu phía bắc của hàng mục mở rộng hầm Hải Vân 2 bị ngưng trệ do vướng công tác giải phóng mặt bằng. Nhưng đến nay, mọi vướng mắc đã được giải quyết. Tất cả 47 hộ dân nằm trong diện giải tỏa đã đồng thuận. Ngày 10 tháng 5 vừa qua, hồ dân cuối cùng đã bàn giao mặt bằng. Đến nay, tỉnh Thừa Thiếu Nguyễn đã bàn giao 100% mặt bằng sạch của dự án Hầm đường bộ Hải Vân 2 Ông Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Trung tâm Phạt Thuyền Cửa Đất Huyền phú Lộc, tỉnh Thừa Thiếu huế
7: cho biết. Sau khi nhiều lần vận động đối thoại các hồ có liên quan về bồi thường cũng như là tại định Cương, các hồ đã tiếp thuận bàn giao mặt băng. Thời điểm cuối công là ngày 10 tháng 5 năm 2019. Về chính sách tại định cư và các hồ đến nay là cơ bản đã làm nhà xong. Còn một số hồ là họ cũng vừa làm nhà mà cũng đã làm nhà tạm, họ có ở và họ đã bằng giá mặt bằng cho công ty đều cả để tiến hành thi công và tiến đưa nhân. Đến thời điểm hiện tại, các đơn vị thi công đạt sắp xỉ
10: 95% chiều dài của hầm với tốc độ hiện nay dự kiến đến tháng 10 năm 2019 sẽ hoàn tất công việc thông hầm nhân hơn so với tiến đồ đã
2: được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt. Dịch sốt xuất huyết vẫn đang diễn biến thất thường, từ đầu mùa đến nay có tới hơn 105.000 ca mắc bệnh, trong đó có 10 trường hợp tử vong, tăng gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trước diễn biến này, Bộ Y tế quyết định thành lập 8 đoàn công tác kiểm tra giám sát, chỉ đạo công tác dập dịch ngay trong tháng 8 tới.
0: Theo Bộ Y tế, dịch bệnh sốt xuất huyết trong thời gian tới vẫn còn nguy cơ gia tăng số mắc bệnh tại nhiều địa phương nguyên nhân là diễn biến bất lợi của thời tiết xen kẽ các đợt nắng nóng kéo dài và các đợt mưa lớn làm cho mũi truyền bệnh phát sinh và phát triển mạnh. Trong tháng 8, Bộ Y tế sẽ tiến hành 8 đoàn kiểm tra tại các địa phương bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Định, Đà Nẵng, Quảng Nam, Gia Lai, Đắk Nông, Đắk Lắc, Ninh Thuận, Phú Yên, Đồng Nai và Tây Ninh. Các đoàn công tác có nhiệm vụ kiểm tra công tác triển khai kế hoạch hoạt động phòng chống sốt xuất, xuất huyết hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống dịch, công tác chuyên môn về dự phòng, giám sát xử lý ổ dịch, tổ chức chiến dịch diệt bọ gậy loang quang, vai trò của chính quyền các cấp, huy động các ban ngành đoàn thể tham gia phòng chống sốt xuất, xuất huyết tại địa phương, thu dung điều trị, truyền thông và đáp ứng chống dịch. Ngành y tế cũng khuyến cáo các địa phương cần tổ chức 3 chiến dịch lớn diệt lăng quang bọ gậy từ nay đến hết năm, tổ chức tốt việc thu dung, phân loại và điều trị bệnh nhân
2: những ngày này tại các tỉnh miền núi phía bắc liên tiếp xảy ra mưa lớn cảnh báo lũ quét sạt lở đất ở nhiều nơi tổng hợp của biên tập viên đài tiếng nói việt nam tại điện biên từ dạng sáng nay
0: trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa lớn diện rộng dự báo mưa còn tiếp diễn trong những giờ tới các huyện mường ảng mường trà mường nhé và thị xã mường lây sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhiều nơi có thể xảy ra lũ lũ quét và sạt lở đất trong đó nguy cơ đặc biệt cao được xác định tại các huyện điện biên điện biên đông tuần giáo tuổi chùa nậm pồ Ông Vàng A Hờ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Điện Biên Đông cho biết. Trước hết là chúng tôi kiểm toàn tốt bàn chỉ đạo phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn ở trên địa bàn của huyện. Đồng thời
11: chúng tôi cũng đã phân công trách nhiệm cho từng thành viên và thực hiện tốt cái công tác phòng ngừa, làm sao để nhận biết được những cái vui cơ sạt lở đất để hạn chế sản xuất ở những cái khu vực đó. Và như cái ngày mưa kéo dài thì chúng ta phải làm sao để cho nhân dân nhận biết được thiên tai, có thể xảy ra các cái dòng sông, cái dòng suối thì có cảnh báo, biển báo để làm sao phòng ngừa được các cái thiên tai, phản ứng nhanh thật tốt cái việc mà tìm kiếm cứu nạn.
0: Còn tại Hà Giang, mưa lớn liên tiếp trong hai ngày qua trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì đã gây sạt lở đất, làm chết hai người, ba người bị thương. Không chỉ tại huyện Hoàng Su Phì, trên địa bàn huyện Xí Mần đã xảy ra mưa lớn diện rộng, làm sạt lở đất đá, gẽ tắc giao thông tại một số tuyến đường, thiệt hại nhiều nhà dân cùng một số công trình phúc lợi. Các lực lượng vũ trang đoàn thể trên địa bàn đang hỗ trợ những hộ bị thiệt hại do mưa lũ để ổn định cuộc sống.
2: Tiếp theo là tin thời tiết với phần cập nhật của biên tập viên Phương Anh về diễn biến thời tiết tại các khu vực trên cả nước cũng như là thông tin áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão trong một vài ngày tới.
9: Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dạng áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ đêm nay ở Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, vùng núi có mưa vừa mưa to. Riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang có mưa to đến rất to và rông mạnh. Thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng sớm và trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Hà Nội đêm nay có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Trong khi đó, vùng áp thấp trên biển Đông đang hoạt động gần khu vực quần đảo Hoàng Sa và vùng áp thấp chỉ còn cách quần đảo Hoàng Sa hơn 300 km. Trong ngày hôm nay, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Bắc và mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Theo dự báo thì áp thấp nhiệt đới này có khả năng mạnh lên thành bão trong vài ngày tới. Đang nói là cơn bão này nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền của nước ta.
2: Chuyển sang phần tình quốc tế, Thủ tướng Anh Boris Johnson từ chối lời mời tới thăm đất nước của các nhà lãnh đạo Pháp và Đức để thực hiện chuyến công du đầu tiên từ các thành viên của Liên Hiệp Vương quốc Anh bắt đầu từ hôm qua. Tướng Nhận mình là một thủ tướng đoàn kết, vị chủ nhân mới của ngôi nhà số 10 phố Downing. Ninh. Quyết tâm đoàn kết một nước Anh đang bị chia rẽ sâu sắc do tiến trình Brexit bế tắc. Bí viên Thu Hoài, Tổng hợp Thông tin.
1: Scotland là điểm đến đầu tiên của tân Thủ tướng Anh trong chuyến công du tới các thành viên của Liên Hiệp Vương quốc Anh. Đây cũng là thành viên có quan điểm quyết liệt và động lực rõ rệt nhất trong những vấn đề liên quan tới Brexit. Mở màn chuyến thăm, Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố ông chờ đợi một động thái từ phía châu Âu nhằm mở lại các cuộc đàm phán về Brexit,
8: Hiện có một cơ hội rất tốt
12: để các bên có thể đạt được một thỏa thuận mới, và đây cũng là mục tiêu của chúng tôi. Tuy nhiên, bất kỳ chính phủ nào cũng phải chuẩn bị cho kịch bản không thỏa thuận, một khi chúng ta không chắc chắn, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi tới
1: những đối tác châu Âu. Thủ yến Scotland Nicholas Tugel, đồng thời là lãnh đạo đảng dân tộc Scotland, cảnh báo, cơ quan lập pháp vùng này trong những tháng tới có thể bỏ phiếu thông qua việc rời Liên Hiệp Vương quốc Anh.
8: Chúng tôi đã thảo luận về nền độc lập của
1: Scotland và một lần nữa đã nói với Thủ tướng rằng cơ quan lập pháp Scotland sẽ tiếp tục xem xét dự luật không cho phép một cuộc trưng cầu ý dân. Điều này là vì người dân Scotland chứ không phải là vì tôi hay vì Thủ tướng. Người Scotland có quyền quyết định tương lai của họ. Sau Scotland, ông Boris Johnson sẽ tiếp tục tới Suez và Bắc Ireland, mục đích là nhằm đạt được sự ủng hộ đối với Brexit và chứng minh mọi cảnh báo về sự tan rã của Liên hiệp vương quốc Anh đều là sai lầm.
2: Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hy vọng các cuộc làm việc ở cấp chuyên viên sẽ giúp nối lại đàm phán về nhân hóa với ban đảo Triều Tiên. Phóng viên Phạm Huân, Thượng Chủ tại Mỹ, đưa tin.
10: Phát biểu tại Câu lạc Bộ Kinh tế ở thủ đô Washington một ngày trước khi lên đường công du ba nước châu Á-Thái Bình Dương, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết ông hy vọng các cuộc đàm phán ở cấp chuyên viên giữa Mỹ và Triều Tiên sẽ sớm diễn ra. Tuy nhiên, ông Pompeo cũng nhấn mạnh chưa có khả năng về một cuộc gặp tiếp theo giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un. Kể từ cuộc gặp tại khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên ngày 28 tháng 6, Triều Tiên đã cáo buộc Mỹ không giữ lời hứa với việc lên kế hoạch diễn tập quân sự chung với Hàn Quốc vào tháng 8. Triều Tiên cũng cảnh báo có thể sẽ chấm dứt việc tạm ngừng thử hạt nhân và tên lửa tầm xa nếu cuộc diễn tập này diễn ra.
2: Trong dự biến liên quan, chính phủ Nhật Bản hôm nay cho biết đã xác định được vụ phóng tên lửa của Triều Tiên vào tuần trước là tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản Takeshi Ueda cũng xác nhận sau khi đánh giá các thông tin thu thập, tin cho biết. Theo ông Iwaya, vụ phóng
0: này rất đáng tiếc và vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Chính phủ Nhật Bản tin rằng Triều Tiên đang cố gắng phát triển các loại vũ khí phức tạp hơn. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, Triều Tiên sở hữu các tên lửa có thể nhắm bắn được tất cả các mục tiêu tại Nhật Bản và mối lo ngại từ Triều Tiên đang ngày càng gia tăng. Nhật Bản sẽ tăng cường các nỗ lực cải thiện hệ thống quốc phòng để bảo vệ toàn bộ đất nước. Bộ ngoại giao Nhật Bản cũng đã bày tỏ sự phản đối tới Triều Tiên thông qua các kênh ngoại giao tại Bắc Kinh về vụ phóng
2: Phát biểu về báo giới hôm qua nhân chuyến thăm Nga và dự lễ kỷ niệm ngày hải quân của nước này, Tư lệnh Hải quân Iran Hossein Khanzadi tuyên bố, Iran và Nga nhất trí về kế hoạch tiến hành các cuộc tập trận hải quân chung ở khu vực Vịnh Ba Tư trong tương lai gần. Phóng viên Thế Nguyễn Thường trú tại Ai Cập đưa tin.
13: Người đứng đầu lực lượng hải quân của Iran, chuẩn đô đốc Hossein Khanzadi khẳng định, Iran và Nga đã đạt được đồng thuận về việc tổ chức các cuộc tập trận ở vùng biển Ấn Độ Dương, hải phận Makran, eo biển Hormuz và vịnh Ba Tư vào cuối năm nay. Về kết quả chuyến thăm Nga, chuẩn đô đốc Khanjadi cho biết một thỏa thuận đã được ký kết giữa bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang của Iran và bộ quốc phòng Nga. Ông Hossein Khanjadi cũng nhấn mạnh đây là thỏa thuận đầu tiên giữa Iran và Nga nhằm tăng cường hợp tác quân sự giữa hai nước, đặc biệt là hợp tác về lực lượng hải quân. Chuẩn đô đốc Khanjadi đã dẫn đầu một phái đoàn quân sự Iran tham gia lễ kỷ niệm ngày hải quân của Nga tại thành phố Saint Petersburg vào ngày 28 tháng 7 vừa qua. thời sự tiếng
4: nói Việt Nam thông tin nhanh bình luận sâu tương tác đa chiều
2: thưa quý vị và các bạn Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong hơn ba mươi năm qua nhưng thời gian gần đây nguồn vốn của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI vào những ngành công nghiệp trọng yếu của thành phố chậm lại quy mô đầu tư nhỏ trung bình mỗi dự án chưa đến 1 triệu đô la Mỹ. Thành phố hiện vẫn tích cực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xúc tiến kêu gọi đầu tư và muốn đón những đại bàng với nguồn vốn lớn nhưng chưa được. Nguyên nhân chủ yếu là do quỹ đất sạch ở các khu công nghiệp của thành phố hiện nay rất hạn hẹp, không có sẵn diện tích lớn để các đại bàng làm tổ. Bài viết của phóng viên Lê Hằng sẽ đề cập nội dung này
8: đầu năm nay, một doanh nghiệp Hàn Quốc chuyên sản xuất các thiết bị điện điện tử đến các khu công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh tìm khoảng 50 mươi hecta đất với ý định đầu tư lớn, nhưng không khu nào có sẵn diện tích đó nên doanh nghiệp tìm nơi khác. Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất thành phố Hồ Chí Minh Hepsa cũng thừa nhận nếu lúc này có một doanh nghiệp FDI thuộc lĩnh vực sản xuất, chế biến, chế tạo và công nghệ cao cần vài mươi hecta để đầu tư thì rất khó có sẵn vì diện tích đất cho thuê ở các khu công nghiệp của thành phố giờ đã lấp đầy hơn 80%. Ông Trần Việt Hà, trưởng phòng đầu tư ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất thành phố Hồ Chí Minh nói:
12: Hiện giờ các cái quỹ đất có sẵn của các cái khu công nghiệp đã được hình thành rồi, gặp cái vấn mắc sau đây, vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện chậm, các cái mảnh đất được giải phóng không liền mạch thì sẽ cản trở cái vấn đề xây dựng cơ sở hạ tầng kéo dài cái thời gian triển
6: khai hạ tờ tăng chi phí.
8: Để có đất cho nhà đầu tư thì phải mở rộng các khu công nghiệp mà chủ đầu tư xây dựng các khu công nghiệp ở thành phố đang gặp khó ở khâu phải trả tiền thuê đất một lần. Còn các cơ quan chức năng của thành phố thì lúng túng trong việc xác định giá cho thuê đất trong 50 năm. Vì theo luật đất đai, từ năm 2014, chủ đầu tư các khu công nghiệp nếu muốn cho thuê đất thu tiền một lần thì phải trả hết tiền thuê đất một lần cho nhà nước thay vì trả tiền thuê đất hàng năm. Và đến nay, các cơ quan có thẩm quyền của thành phố vẫn chưa xác định được giá cho thuê đất hoặc định ở mức rất cao khiến các khu công nghiệp ở thành phố mất tính cạnh tranh so với các tỉnh lân cận, cụ thể như khu công nghiệp Hiệp Phước giai đoạn 2 với gần 600 hectare. Chủ đầu tư đã triển khai xây dựng hạ tầng từ năm 2013 và đã có quyết định cho thuê đất của thành phố từ năm 2016. Nhưng đến nay, thành phố chưa xác định được giá cho thuê, Giá đất cho thuê ở các khu công nghiệp của thành phố hiện nay từ 90 đến 180 đô la mỹ một mét vuông. Ông Nguyễn Phương Đông, phó giám đốc sở công thương thành phố Hồ Chí Minh cho rằng.
12: À, và sắp tới trong cái quy hoạch rồi phải tính toán ai là nhà đầu tư. Chứ bây giờ nhà đầu tư mà để đi cổ phần vô đầu tư hạ tầng thì người ta phải tính toán cái quản dấu như thế nào. Thì là cái giá cả nhà nước đâu có can thiện được. Quy hoạch xong phải kiếm một cái nhà đầu tư nào, cái giá đất
13: của nhà nước giúp cho doanh nghiệp giảm chi phí.
8: Một hạn chế nữa trong thu hút đầu tư ở Thành phố Hồ Chí Minh là hệ thống giao thông kết nối giữa các khu công nghiệp, khu chế xuất với hệ thống cảng biển, cảng hàng không chưa thuận lợi, nhiều lúc ách tắc ảnh hưởng đến việc vận chuyển hàng hóa và lưu thông. Ông Hirai Shinchi, trưởng đại diện tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản Jetro kiến nghị. Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thiện cơ sở hạ tầng để giao thông làm sao, thông suốt, thuận tiện, vận chuyển một lượng lớn hàng hóa. Bên cạnh đó, việc di chuyển của con người cũng kiểm soát được thời gian. Ví dụ như di chuyển từ điểm này để điểm khác có thể dự đoán được thời gian, đừng để cho người hôm nay di chuyển khoảng cách đó mất 30 phút, nhưng ngày hôm sau là mất rất nhiều thời gian. Theo nhiều chuyên gia kinh tế, để thu hút các nhà đầu tư lớn vào thành phố Hồ Chí Minh, thì chính quyền phải giải quyết được vướng mắt về quỹ đất sạch và hạ tầng giao thông. Tiến sĩ Trần Hoàng Ngân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, để phát triển nhanh quỷ đất sạch trong tương lai, thành phố cần đẩy nhanh quy trình bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư một cách chuyên nghiệp.
4: Cái không thiên chốt hiện nay nó đang nằm ở vấn đề về... Giao thông đô thị, giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh, nó nằm ở các cái khâu về về dịch vụ logistics và vấn đề là cảng biển, cái trục giao thông nối liền giữa các cái khu sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp với lại các cái cảng nó phải được thông thoáng. Thì đấy là vấn đề mà tôi nghĩ rằng là rất là quan trọng.
8: Trước những hạn chế nêu trên, hiện nay thành phố Hồ Chí Minh đang rà soát và chuyển mục đích sản xuất đất nông nghiệp sang đất sản xuất công nghiệp, dịch vụ, giao thông nhất là quy hoạch xây dựng các khu công nghiệp và đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông. Vì hiện nay diện tích đất nông nghiệp chiếm khoảng 50% diện tích đất của thành phố, nhưng giá trị sản xuất nông nghiệp chiếm chưa tới 1% grdb của thành phố. Ông Nguyễn thiện nhân, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nói.
7: Một là đẩy mạnh tất cải cách hành chính, hoàn thiện với môi trường đầu tư. Cái này thành phố đang làm rồi. Làm quyết liệt cái này, làm sao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp thực sự có đạt trên 90%. Đẩy mạnh cái việc hoàn thiện hạ tầng giao thông trong giai đoạn từ nay đến 2025, vành giai 2, vành giai 3, quản trị giao thông thông minh.
8: Sáu tháng đầu năm nay, các khu công nghiệp, khu chế xuất của thành phố Hồ Chí Minh chỉ thu hút đầu tư nước ngoài được hơn 230.000 đô la Mỹ, chưa được một phần ba kế hoạch năm và giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh có 20 khu công nghiệp, khu chế xuất với tổng diện tích gần 5.300 hecta. Trong đó có 17 khu đang hoạt động, 3 khu còn lại sẽ xây dựng. Thành phố Hồ Chí Minh có lợi thế về nguồn lao động, có cảng biển, cảng hàng không, là đầu mối kết nối giao thông trong khu vực. Tuy nhiên, trong bối cảnh các tỉnh trong khu vực cũng đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông và có sẵn quỹ đất sạch. Giá đất cho thuê tốt thì khả năng các nhà đầu tư không chọn thành phố Hồ Chí Minh làm bến đổ là rất lớn.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa. Trong phần tiếp theo của chương trình là những nội dung. Công an Việt Nam và Trung Quốc sẽ dẫn độ gần 400 nghi phạm Trung Quốc trong đường dây đánh bạc trực tuyến chục nghìn tỷ đồng về phía Trung Quốc xử lý. Nhật Bản tuyên bố đưa Hàn Quốc ra khỏi danh sách trắng ưu đãi xuất khẩu. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị trực tuyến xây dựng đề án tổng thể các giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Tên Nhân dự và chỉ đạo hội nghị. Phóng viên Duy Phương đưa tin.
14: Trong 6 tháng từ đầu năm 2019, tổng số công trình xây dựng không phép và không đủ điều kiện cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố là gần 2.600 trường hợp, chiếm tỷ lệ gần 38% trên tổng số công trình vi phạm. Các hành vi vi phạm phổ biến là xây dựng trên đất chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng trên đất không được phép xây dựng. Đa số vi phạm diễn ra nhiều ở các trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn một số quận huyện vùng ven. Theo bà Đỗ Thị Lâm Tuyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Óc Môn, đến nay huyện đã kiểm tra và xử lý tám vụ vi phạm. Bà Tuyền cho rằng, để giải quyết những tồn tại về vi phạm trật tự xây dựng thì người đứng đầu cấp xã phải cam kết giải quyết triệt đề, nếu không sẽ bố trí công tác khác. Một huyện vùng ven khác cũng xảy ra nhiều trường hợp vi phạm là huyện Bình Chánh. Từ năm 2017 đến năm 2019, vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn là 588 trường hợp, trong đó lĩnh vực quản lý đất đai là 464 trường hợp. Ông Trần Phú Lữ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh cho biết, để chấn chỉnh tình trạng trên thì chính quyền tập trung vào hai nhóm giải pháp thứ nhất là tăng cường kiểm tra giám sát để phát hiện xử lý vi phạm kịp thời ngay từ đầu các hành vi nghiêm trọng và tái phạm nếu đủ điều kiện thì xử lý hình sự bên cạnh đó thì để
6: mà nâng cao cái hiệu lực hiệu quả thực thi nhiệm vụ của cán bộ công chức đó, thì chúng tôi cũng tăng cường cái công tác kiểm tra giám sát để qua đó kịp thời phát hiện các cái hành vi bao che tiếp tay của cán bộ và nếu phát hiện được thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định
14: phát biểu tại hội nghị ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp Hcm nguyễn thiện nhân yêu cầu từ nay đến tháng chín Cả hệ thống chính trị phải tổ chức sinh hoạt và lập lại trật tự xây dựng, cam kết cán bộ, đảng viên không làm trái pháp luật. Những vi phạm còn tồn tại thì phải cố gắng xử lý cho xong và công bố kết quả vào hai quý cuối năm.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Phê Bình Văn học Nghệ thuật Trung ương tổ chức họp báo thông tin về lễ trao thưởng các tác phẩm Lý luận Phê Bình Văn học Nghệ thuật xuất bản năm 2018. Theo ban tổ chức, đây là phần tăng thưởng của Ban Bí thư Trung ương Đảng dành cho các tác phẩm cho các tác giả có tác phẩm có giá trị khoa học, có đóng góp về lý luận và thực tiễn.
0: Mục đích của hoạt động này nhằm khẳng định cổ vũ những tác phẩm lý luận phê bình phục vụ trực tiếp cho định hướng lãnh đạo của Đảng nhà nước trên lĩnh vực văn học nghệ thuật, động viên thúc đẩy và phát huy tiềm năng của đội ngũ lý luận phê bình văn học nghệ thuật có các tác phẩm tốt, phục vụ hiệu quả sự chỉ đạo của Đảng trên lĩnh vực quan trọng và tinh tế này. Tác phẩm đã được xuất bản phải có giá trị khoa học, có đóng góp về lý luận và thực tiễn, có tác dụng tích cực kịp thời cho những vấn đề xã hội quan tâm có tính thời sự trong đời sống văn học nghệ thuật, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo định hướng của Đảng và nhà nước, có tác dụng trực tiếp góp phần định hướng sáng tác và tham gia có hiệu quả phản bác các quan điểm sai trái, lệch lạc trong văn học nghệ thuật. Lễ trao thưởng các tác phẩm lý luận phê bình văn học nghệ thuật xuất sắc năm 2018 sẽ được tổ chức vào tối mùng 1 tháng 8 tới đây
2: tại Hà Nội. Liên quan tới vụ án bắt giữ 400 nghi phạm người Trung Quốc trong đường dây đánh bạc trực tuyến cả chục nghìn tỷ đồng bị triệt phá ở thành phố Hải Phòng. Dự kiến việc dẫn độ gần 400 nghi phạm này về Trung Quốc sẽ được thực hiện bằng đường bộ.
0: Theo điều tra của công an, đường dây đánh bạc trực tuyến do nghi phạm người Trung Quốc thành lập và tổ chức cho chính công dân của nước này tham gia. Các công dân Trung Quốc đang sinh sống tại Trung Quốc tham gia đánh bạc dưới các hình thức như là cá cực thể thao, chơi sổ số, lô tô, đua xe, game, thông qua đường dây trực tuyến trên mạng Internet từ các website của tổ chức này. Cơ quan công an xác định thủ đoạn hoạt động của đường dây đánh bạc đó là thực hiện trên không gian mạng, tổ chức trong và bọc doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và khu đô thị Our City là nơi các nghi phạm đặt đại bản doanh, lắp đặt các thiết bị công nghệ để vận hành đường dây đánh bạc do người Trung Quốc điều hành. Tất cả những người chơi bạc tham gia cá độ hoàn toàn là công dân Trung Quốc. căn cứ theo hệ bước ký kết giữa hai nước Việt Nam Trung Quốc về lĩnh vực tư pháp, vụ án này sẽ thuộc thẩm quyền điều tra mở rộng, xử lý cuối cùng của cơ quan công an Trung Quốc.
2: Thưa quý vị và các bạn, việc một trung tâm cà bạc cực lớn do người nước ngoài tổ chức trong cả một khu đô thị rộng hàng chục hecta giữa trung tâm thành phố Hải Phòng nhiều năm nay, nhưng chính quyền sở tại không hề biết, khiến dư luận đặt nhiều dấu hỏi về công tác quản lý của địa phương này.
0: Cụ thể, dự án khu đô thị Hour City nằm trên đường Phạm Văn Đồng hướng từ quận Đồ Sơn về trung tâm thành phố, được cấp phép từ năm 2005 với quy mô hoành tráng tầm các quốc tế, khu nhà ở với kiến trúc châu Âu, trung tâm thương mại vui chơi giải trí, do một công ty con thuộc tập đoàn Hiệp phong Hồng kông Trung Quốc, 100% vốn nước ngoài thực hiện. Mặc dù được quy hoạch với quy mô bề thế như vậy nhưng công tác quản lý khu đô thị này của chính quyền địa phương gần như tù mù. Đại diện tổ dân phố số 2A phường Hải Thành quận Dương Kinh thành phố Hải Phòng, nơi mà khu đô thị Aurora City được phase xây dựng cũng chỉ biết khu đô thị này hầu hết là người Trung Quốc sinh sống. Theo đại diện của tổ dân phố, do liên quan đến yếu tố người nước ngoài nên việc quản lý nhân khẩu tạm trú tạm vắng do cấp trên phụ trách, cấp cơ sở không được biết. Theo quy định, khi cơ quan cấp quận muốn xuống làm việc thì cần phải có kế hoạch và thông báo trước. Còn bình thường, cấp quận không có thẩm quyền kiểm tra những đơn vị 100% vốn đầu tư nước ngoài. Đây được cho là kẽ hở của quy định luật khiến cho trung tâm cờ bạc này hoạt động rầm rộ nhiều năm mà không bị chính quyền cơ sở phát hiện. Khu đô thị Our City trở thành thánh địa cờ bạc qua mạng do chính người Trung Quốc đứng đầu đang làm giấy lên lo ngại về các dự án có đầu tư nguồn vốn ngoài nước đang hiện hữu trên nhiều tỉnh thành của nước ta.
2: Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thời gian qua, nhiều địa phương cấp phép ồ ạt các công trình thủy điện nhỏ gây ra nhiều hệ lụy Tại Đắk Lắc để xây dựng và vận hành thủy điện Chupokron, đơn vị thi công đã nạo vét làm thay đổi dòng chảy khiến cho một bên bờ của sông Crono thuộc xã Hòa Phú, huyện Crono, bên tỉnh Đắk Nông, không có nước. Điều này khiến hơn 100 hectare lúa vụ hè thu của người dân ở đây bị thiếu nước tưới do trạm bơm ven sông bị vô hiệu hóa, phóng viên Hoàng Quy đề cập.
7: Vụ này, ông Nguyễn Văn Danh ở Buôn Sức, xã Quảng Phú xạ 2 xào lúa nước. Dù đã xạ trễ để đợi nước, nhưng đến nay khi bước sang tuần thứ 3, mùa mưa cũng đã vào tháng cao điểm, ruộng lúa vẫn thường xuyên bị cạn
4: nước. Theo Tôi nghĩ như vậy là cái bộ này mà đã, bây giờ nó đã thiếu nước thì có thể kéo dài đến cái vụ sau rồi ảnh hưởng đến cái sự thiếu hụt cái nguồn thực phẩm của nông dân sau này. Thực tế, tại trạm bơm D-12,
7: sông Cơ Nô ở vị trí cấp nước cho trạm đã cạn trơ đáy, dù bây giờ đang là cao điểm mùa mưa. 100 hecta lúa nước của hơn 300 hộ dân buôn sức rơi vào rủi ro khô hạn. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là việc thi công thủy điện Chư công của Đông. Đơn vị thi công đã nạo vét sâu lòng sông phía tỉnh Đắk Lắc, làm phát sinh tình trạng nước sông bên sâu bên cạn. Ông Hồ Tràng, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Phú cho biết, sở dĩ việc cấp nước cho cánh đồng buôn sức vẫn tiếp tục khó khăn là do phía chủ đầu tư, đơn vị thi công thủy điện vẫn thiếu hợp tác Ông Hồ Tràng cho rằng, không chỉ đơn vị thi công thủy điện Mà chính quyền phía tỉnh Đắk Lắc cũng cần có biện pháp để khai thác có hiệu quả dòng sông ranh giới giữa hai tỉnh Tránh gây thiệt hại cho người dân địa phương
4: Dòng sông này là của hai tỉnh, lợi ích là của hai tỉnh gắn điện với một dòng sông Ranh giới thì phân chia giữa dòng sông mà gọi là ranh giới Thực tế một bờ làm thì vẫn tác động bờ bên kia Thứ nhất là nó biến đổi dòng chảy nó cũng sinh ra những cái tác hại cho khu vực hai bên nữa nhưng mà mình ăn hoạt động sản xuất kinh doanh, vâng làm gì cũng anh biết nhưng mà đừng ảnh hưởng đến không được ảnh hưởng đến người khác.
7: Dự án thủy điện Trư Công Cầu thôn 3 xã Nam Ca, huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk có công suất thiết kế 7,5 MW, xây dựng trên sông Cầu giáp danh giữa tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, được khởi công xây dựng từ đầu năm 2018. Từ khi xây dựng, công trình này đã gây nhiều phản ứng trong dư luận. Thời điểm này năm ngoái là việc đơn vị thi công nổ mìn phá đá làm nứt nhà dân, năm nay lại xảy ra tình trạng nạo vét làm thay đổi hiện trạng dòng sông làm cả cánh đồng thiếu nước, gây ảnh hưởng đến đời sống và sinh kế của người dân.
2: Tại các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tình hình sạt lở đất ven sông vẫn đang diễn ra hết sức phức tạp. Tại Hậu Giang chỉ trong nửa tháng qua liên tiếp xuất hiện thêm nhiều điểm sạt lở mới, nâng tổng số điểm sạt lở tại địa bàn từ đầu năm đến nay lên gần 40 điểm. Phóng viên Tấn Phong đưa tin.
7: Theo dân phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang, trong nửa tháng qua trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện thêm 6 điểm sạt lở, nâng tổng số điểm sạt lở từ đầu năm đến nay lên 36 điểm. Tổng chiều dài các điểm sạt lở gần 900 m với diện tích mất đất bờ sông hơn 4.000 m2, ước thiệt hại gần 2 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm ngoái, chiều dài sạt lở đã tăng lên gần 500 m, diện tích mất đất tăng gần 1.800 m2. Trong đó, địa phương xảy ra sạt lở nhiều nhất là huyện Châu Thành, nằm cấp sông hậu với 31 điểm sạt lở. Mặc dù tỉnh Hậu Giang đã triển khai nhiều giải pháp để phòng chống, nhưng vẫn không ngăn được tình trạng sạc lỡ tại nhiều điểm. Bà Dương Minh Nguyệt ở ấp Phú Đông, Thị trấn Má Dầm, huyện Châu Thành cho biết.
1: Nó lỡ dữ lắm rồi. Cái hàng dừa của tôi là cưa hết hay là hai hàng vừa vào con gốc. Đó. Mà nó lỡ vô nữa đó. Nó sập nguyên bậc gì không à.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump đang muốn cắt giảm số lượng binh sĩ tại Afghanistan trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo của nước này. Đây là khẳng định của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đưa ra hôm qua trước bối cảnh cả Mỹ và Taliban gần đây tuyên bố đang ở rất gần với một thỏa thuận. Dẫu vậy thì điều này không đồng nghĩa với việc sẽ sớm có một thỏa thuận hòa bình thực sự giữa những người Afghanistan với nhau, giữa Taliban và chính phủ quốc gia Tây Nam Á này bởi rất nhiều lý do. Tổng hợp của Biên tập viện Đình Nam.
13: Mốc thời gian mới nhất mà Mỹ đưa ra cho việc rút dần quân tại Afghanistan về nước là trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, tức là trước tháng 11 năm 2020. Theo quan điểm của nhà lãnh đạo Mỹ, nước này nên kết thúc cuộc chiến dài dẳng hơn 18 năm qua của mình, vốn đã cướp đi sinh mạng của hơn 2.400 binh sĩ Mỹ và tiêu tốn ngân sách hơn 900 tỷ đô la từ năm 2001. Chúng tôi đã ở đó 19 năm và chúng tôi đã hành động như những cảnh
12: sát chứ không phải là một người lính Nếu chúng tôi hành động như một người lính Mỹ sẽ mất từ một tuần đến 10 ngày để kết thúc cuộc chiến tại Afghanistan Nhưng tôi đã không chọn điều đó vì nó có thể khiến hàng triệu người thiệt mạng Chúng tôi sẽ tiếp tục giảm quân ở Afghanistan Chúng tôi đang hợp tác với các bên để một thỏa thuận hòa bình Afghanistan được ký kết
13: Tuy nhiên Việc rút dần quân ra khỏi Afghanistan sẽ có một số điều kiện đi kèm dành cho lực lượng phiến quân Hồi giáo Taliban. Theo giới phân tích, ngay cả khi Mỹ và Taliban đạt được một thỏa thuận như vậy, thì đây mới chỉ là bước đi đầu tiên của tiến trình hòa bình Afghanistan, và tiến trình này vẫn còn một chặng đường khá dài nữa để đi. Thực tế đến nay, Taliban vẫn chưa chịu đàm phán trực tiếp với chính phủ Afghanistan, trong khi đây cũng không phải là lần đầu tiên Mỹ tuyên bố rút quân. Một loạt các vụ tấn công khủng bố đã xảy ra trong tuần qua, khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Dự báo sẽ còn tiếp tục xảy ra nhiều vụ tấn công tương tự như vậy trong thời gian tới, khi Taliban tuyên bố sẽ tẩy chay cuộc bầu cử này, tương tự như các cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội trước đây. Theo Taliban, những cuộc bầu cử trong bối cảnh hiện nay
2: không phải là một giải pháp cho vấn đề. Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản tuyên bố chính phủ nước này sẽ xúc tiến các thủ tục đưa Hàn Quốc ra khỏi danh sách trắng bao gồm những quốc gia được hưởng ưu đãi trong đơn giản thủ tục xuất khẩu, tin cho biết. Theo Bộ trưởng Thương mại
0: Nhật Bản, quá trình đưa Hàn Quốc ra khỏi danh sách trắng về ưu đãi xuất khẩu sẽ sớm hoàn tất. Phát biểu trước các phóng viên tại Tokyo, Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản nói rằng biện pháp này là một phần trong kế hoạch đánh giá lại việc thực hiện kiểm soát xuất khẩu theo đúng quy định. Để loại Hàn Quốc ra khỏi danh sách vừa nêu, chính phủ Nhật Bản sẽ phải điều chỉnh một xác lệnh liên quan. Và do vậy, chính phủ Nhật Bản đang xem xét đưa ra quyết định chính thức tại cuộc họp Nội Các vào đầu tháng 8 tới.
2: Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Libya, Gassan Salame kêu gọi một lệnh ngừng bắn giữa các bên tham chiến trong ngày lễ hiến sinh sắp tới của người Hồi giáo. Ông Salame cảnh báo rằng xung đột có thể leo thang thành cuộc nội chiến toàn diện gây hậu quả cho Libya và các nước láng giềng. Lệnh ngừng bắn dịp lễ hiến sinh vào ngày 10 tháng 8 sẽ bao gồm các biện pháp xây dựng lòng tin, trong đó có trao đổi và thả tố nhân. Theo phái viên Salame, sau lệnh ngừng bắn sẽ là cuộc gặp cấp cao của các nước liên quan nhằm bàn cách giảm bạo lực và một hội nghị của các nhân vật chủ chốt Libya. Công tác tìm kiếm cứu nạn vụ lở đất xảy ra hôm 23 tháng 7 vừa qua ở huyện Thủy Thành, tỉnh Quý Châu, miền Tây Nam Trung Quốc. Chính thức kết thúc. Phóng viên Đài tướng nước Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
3: Sau 6 ngày tìm kiếm liên tục, lực lượng chức năng đã tìm được 42 thi thể người bị nạn. Hiện vẫn còn 9 người mất tích. Một buổi lễ tưởng niệm với sự tham dự của hơn 700 người đã được tổ chức chiều qua để từng nhớ các nạn nhân xấu số. Lượng đất đá sạt lở lần này lên tới hơn 2 triệu mét khối do vậy đã gây không ít khó khăn cho công tác tìm kiếm cứu trợ. Trong suốt một tuần qua, hàng ngàn nhân viên cứu hộ thuộc các lực lượng như cảnh sát vũ trang, cứu hỏa, cứu trợ khẩn cấp, công an, giao thông, dân phòng, đã tham gia công tác tìm kiếm. Hiện nay đang là mùa mưa lũ ở Trung Quốc, tình trạng mưa to và rất to đang xảy ra từ miền Bắc tới miền Nam nước này, gây ngập lụt trên diện rộng. Mực nước của nhiều sông hồ đều đã vượt mức báo động. Dự báo, hiện tượng thời tiết cực đoan này có thể sẽ kéo dài sang tận giữa tháng 8.
2: Số tù nhân thiệt mạng trong cuộc đụng độ đẫm máu giữa hai băng nhóm tội phạm tại nhà tù ở thành phố Antamira, Bahia, Brazil. Đã lên tới 57 người, trong đó có 16 tù nhân bị chặt đầu dã man Tin chi tiết như sau
0: Chính quyền địa phương cho biết cuộc xung đột bắt đầu vào khoảng 7 giờ sáng giờ địa phương Nguyên nhân chính đó là do mâu thuẫn giữa các băng nhóm tội phạm Các tù nhân đã đốt cháy một phòng giam sau đó lao vào hỗn chiến đập phá Hầu hết các tù nhân đã bị chết ngạt do khói bao trùm kín các phòng giam bị khóa trái cửa Đại diện nhà tù bang Para cho biết khi vụ việc xảy ra thì lực lượng bảo vệ tại chỗ đã ra tay can thiệp Nhưng do quân số mỏng nên không thể chân áp được nhóm tù nhân bảo loạn. Hai bảo vệ nhà tù đã bị bắt làm con tin, nhưng sau đó được thả ra ngay đó.
2: Bộ nông nghiệp Bulgaria tuyên bố sẽ áp dụng thêm nhiều biện pháp nhằm hạn chế sự lây lan của dịch tả lợn châu Phi sau khi hàng chục nghìn con lợn đã và đang bị tiêu hủy do lây nhiễm virus gây bệnh ở nước này. Phóng viên Đài Tổng hợp Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
14: Bộ trưởng Nông nghiệp Desilava Taneva cho biết, các khu an toàn vệ sinh có bán kính 20 km sẽ được thiết lập tại tất cả 62 trang trại nuôi lợn công nghiệp được đăng ký trên toàn quốc để bảo vệ đàn lợn nuôi. Những khu vực này sẽ không có các trang trại lợn tư nhân nhỏ hay hộ chăn nuôi lợn gia đình mà không có biện pháp an toàn sinh học. Bên cạnh đó, nhân viên thú y và cảnh sát quân sự sẽ giám sát liên tục các lò mổ để ngăn chặn việc giết mổ lợn nuôi không được kiểm soát từ các địa điểm thiếu các biện pháp đảm bảo an toàn sinh học thích hợp tính đến nay Bulgaria đã phát hiện 22 ổ dịch tả lợn châu Phi trong đó có 3 trang trại lợn công nghiệp cỡ lớn nuôi hàng nghìn con mỗi trang trại hàng chục nghìn con lợn đã và đang bị tiêu hủy do virus gây nhiễm
2: bệnh ảnh hưởng không nhỏ tới ngành chăn nuôi tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao
8: trang tin đầu tư tài chính
15: Thưa quý vị và các bạn tại Hà Nội tập đoàn vàng bạc đá quý Bảo tín Minh Châu Niêm yết giá vàng rồng Thăng Long số 9 mua vào là 39 460.000 đồng một lượng bán ra 39 991.000 đồng một lượng trên thị trường thế giới giá vàng đang giao dịch quanh ngưỡng 1422,6 đô la Mỹ một ounce tăng 3,7 đô la Mỹ so với đóng cửa phiên giao dịch hôm qua
12: ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho ngày hôm nay ở mức 23.85 đồng đổi một đô la Mỹ giữ nguyên mức như phiên giao dịch sáng qua tại các ngân hàng thương mại trong nước sáng nay tỷ giá đô la Mỹ và đồng Việt Nam giao dịch phổ biến quanh mức từ 23.150 đồng đến 23.270 đồng một đô la Mỹ
15: số liệu vừa công bố của tổng cục thống kê cho thấy số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong 7 tháng năm nay là 23.100 doanh nghiệp tăng 15,6 phần so với cùng kỳ năm trước Đáng chú ý có gần 9.000 doanh nghiệp thuộc ngành bán buôn bán lẻ sửa chữa ô tô xe máy tạm ngừng kinh doanh có thời hạn chiếm tới 38,8% trăm tăng 14,6 phần so với cùng kỳ năm trước
12: liên quan đến vụ phân lô bán nền trái phép trên đất công xảy ra tại khu dân cư Mỹ Phước 4 thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương vừa có công Văn chỉ đạo xử lý nghiêm những sai phạm trong lĩnh vực đất đai do công ty cổ phần đầu tư và phát triển thuận lợi làm chủ đầu tư Đồng thời, ra quyết định thu hồi hơn 500 m2 đất công mà doanh nghiệp này tự ý phân lô bán nền. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương giao Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát tiến hành kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng theo quy định của pháp luật tại dự án này và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 8.
15: Xin chuyển sang các thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay diễn ra khá tích cực ngay từ đầu phiên. Sắc xanh của mã cổ phiếu VHM, VIC, VNM, SAB, VCB đã giúp VN Index vượt mốc 1.000 điểm ngay từ những phút mở cửa đà tăng không chỉ tập trung ở các cổ phiếu blue chip mà còn có sự lan tỏa khá tốt ra các nhóm cổ phiếu dầu khí, công nghiệp, bất động sản, xây dựng và chứng khoán. Kết thúc phiên giao dịch sáng, VN Index đạt 997,88 điểm, HN Index đạt 887,44 điểm.
3: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
12: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay, trong hoạt động quản lý vốn tài sản nhà nước tại doanh nghiệp, công tác giám sát hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước đã và đang bộc lộ một số tồn tại hạn chế. Vậy đổi mới cơ chế giám sát của các cơ quan đại diện chủ sở hữu như thế nào trong tiến trình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước đem lại hiệu quả cao? Phóng viên Đài Tướng Nói Việt Nam thông tin nội dung này.
15: Hiện nay, nhiều bộ, ngành, cơ quan, chính quyền địa phương tham gia giám sát và là đại diện chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước, nhưng không cơ quan nào có đủ thẩm quyền và khả năng theo dõi, đánh giá doanh nghiệp một cách đầy đủ, hiệu quả và toàn diện. Nguyên nhân do không thống nhất về nội dung giám sát của cơ quan đại diện chủ sở hữu, thiếu quy định cụ thể, nội dung giám sát bị chia cắt theo lĩnh vực, trách nhiệm phù hợp giữa các cơ quan chưa rõ ràng, đặc biệt là thiếu trách nhiệm giải trình. Quá trình triển khai thực hiện cũng bộc lộ những tồn tại như thiếu thông tin, đủ tính xác thực và cập nhật về tài sản nhà nước tại doanh nghiệp, sự né tránh của lãnh đạo doanh nghiệp, v.v. dẫn đến hệ quả là không đảm bảo yêu cầu thường xuyên, liên tục của hoạt động giám sát. Ông Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng
12: Chúng ta làm sao mà cứ để cho doanh nghiệp nhà nước, do kinh doanh, tự chủ kinh doanh, tự do sáng tạo, mình vẫn nhìn thấy được. Ông chủ sở vẫn nhìn thấy được họ làm gì. Một cách thực sự chứ không phải nhìn thấy qua những báo cáo viết bằng giấy. thì giám sát của mình thực sự là
4: liên tục, là trực tiếp, là hệ thống.
15: Ông Raymond Marlon chuyên gia kinh tế của chương trình Australia hỗ trợ cả cách kinh tế Việt Nam cho rằng các cấp có thẩm quyền cần nghiên cứu, ban hành quy định pháp lý một cách đồng bộ, phù hợp cũng như đẩy mạnh hoạt động kiểm tra để kiểm soát tốt tình hình đồng thời tạo điều kiện thoáng nhưng chặt nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động dễ dàng, hiệu quả hơn. Ông Raymond Marlon đưa ra lời khuyên.
11: Theo kinh
12: nghiệm quốc tế thì chúng ta nên tuyển chọn những nguồn lực từ bên ngoài, khối doanh nghiệp tư nhân để xem xét, tận dụng những kỹ năng về phân tích tài chính, đầu tư, đánh giá rủi ro trong tiến trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.
15: Theo ông Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, cần phải nghiên cứu áp dụng đầy đủ quy định hành lang pháp lý phù hợp để doanh nghiệp nhà nước hoạt động tốt, có hiệu quả, đồng thời phát huy được tính năng động nhưng vẫn đảm bảo mục đích là cơ quan đại diện chủ sở hữu. Nghiên cứu ban hành cơ chế rõ ràng, công khai, mức độ hoàn thành trách nhiệm trong hoạt động của cơ quan là chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Quý vị
5: và các bạn chiều qua tại Thái Lan, đội tuyển U15 Việt Nam thi đấu trận thứ hai tại giải U15 Đông Nam Á. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam ở trận đấu này là U15 Philippines. Với lối chơi hoàn toàn áp đảo, U15 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1. Tại hai trận đấu diễn ra trước đó, U15 Timor Leste đánh bại U15 Myanmar với tỷ số 3-1. Trong khi đó, U15 Indonesia thắng đậm Singapore 3-0. Với 6 điểm giành được và hiệu số dương 8, U15 timor Leste tạm chiếm vị trí dẫn đầu bảng A. Tiếp theo là U15 Indonesia, U15 Việt Nam xếp ở vị trí thứ 3 với 3 điểm.
4: Liên quan đến các đội tuyển quốc gia, sau thời gian tập huấn ở trong nước, đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam đã lên đường sang Fukushima, Nhật Bản, tiếp tục rèn luyện để chuẩn bị cho giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2019. Hôm nay, đội tuyển nữ Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên trong đợt tập huấn tại Nhật Bản. Theo kế hoạch trong 12 ngày luyện tập ở Fukushima, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung sẽ có 3 trận đấu tập với đội nữ Shibata cho Miyagi ngày mùng 2 tháng 8, đội nữ Sendai Fukushima ngày mùng 4 tháng 8 và đội nữ Niigata Niigata ngày mùng 7 tháng 8
5: nhằm tiếp lửa cho U18 Việt Nam tại giải vô địch U18 Đông Nam Á, ban tổ chức sẽ miễn phí vé vào cửa cho khán giả. Giải đấu sẽ chính thức khởi tranh từ mùng 6 tháng 8 đến ngày 19 tháng 8. Bảng A tại Bình Dương và bảng B tại Thành phố Hồ Chí Minh. U18 Việt Nam phải đối đầu với U18 Australia, Thái Lan, Myanmar, Singapore và Campuchia tại bảng B. Bảng A gồm các đội U18 Myanmar, Indonesia, Lào, Timor Leste, Philippines và U18 Brunei. Theo thể thức thi đấu U18 Đông Nam Á 2019, các đội sẽ thi đấu vòng trong một lượt. Sau khi vòng bảng kết thúc, hai đội nhất nhì mỗi bảng sẽ có vé vào vòng bán kết.
4: Cũng ở cấp độ bóng đá trẻ, chiều qua tại nhà thi đấu Đắk Lắc, tỉnh Đắk Lắc, diễn ra bốn cặp đấu thuộc vòng tứ kết giải bóng đá nhi đồng toàn quốc 2019. Bốn cặp đấu đó là Sông Lam Nghệ An gặp SHB Đà Nẵng, PVF gặp Bình Định, Thành Hồ Chí Minh gặp Quảng Ngãi và Hưng Yên gặp Hà Nội. Trung quốc bốn đội đã giành chiến thắng để có mặt ở vòng bán kết là sông Lam Nghệ An, PVF, Quảng Ngãi và Hà Nội. Hai cặp bán kết sẽ diễn ra vào chiều mai 31 tháng 7 lúc 16 giờ, sông Lam Nghệ An so tài với PVF, còn vào lúc 17 giờ Quảng Ngãi đọ sức với Hà Nội.
5: Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm cùng kỳ thủ số 2 Nguyễn Ngọc Trường Sơn góp mặt ở giải cờ vua quốc tế Hồ Nam mở rộng diễn ra ở Trung Quốc. Giải diễn ra 9 ván theo hệ thụy sĩ chọn ra nhà vô địch. Quang Liêm là hạt giống số 4 của giải trong khi Trường Sơn xuất phát ở vị trí thứ 17 trong tổng số 73 kỳ thủ ở ván đầu diễn ra vào ngày hai mươi chín tháng bảy, trường sơn cầm quân trắng vượt qua yuji trung quốc sau năm năm nước đi, quang liêm cầm quân đen chia điểm với su jiang trung quốc sau năm mươi sáu nước đối thủ của quang liêm ở ván hai diễn ra hôm nay là dai changren trung quốc trong khi trường sơn gặp yao chenxi Quý vị và các bạn, dạng sáng nay tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha diễn ra buổi gala trao giải huyền thoại Marca. Tiền người ông người Bologna Ronaldo đã vinh dự được nhận phần thưởng này.
4: Huyền thoại Marca là giải thưởng được tờ Marca sáng lập vào năm 1997 nhằm tôn vinh những cá nhân hoặc tập thể có đóng góp to lớn trong lĩnh vực thể thao. Phát biểu trong buổi lễ nhận giải Marca, Ronaldo chia sẻ.
11: Tôi muốn cảm ơn mọi người đã tới dự buổi lễ trao giải hôm nay. Tôi rất tự hào khi được nhận phần thưởng này. Đó là danh hiệu rất quan trọng đối với tôi. Tôi muốn cảm ơn Maka về điều này. Tôi thật sự vinh dự. Tôi hiểu lịch sử và những người đã chiến thắng danh hiệu này. Tôi lấy làm tự hào vì đã có thêm phần thưởng cao quý để bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu của tôi. Tôi sẽ dành một nơi thật trang trọng để bảo quản nó.
4: Trong khi Ronaldo đang gặp nhiều thuận lợi trên con đường công danh sự nghiệp thì một đồng nghiệp cũ của anh ở Real Madrid là Gareth Bale lại gặp nhiều trắc trở. Kể từ khi huấn luyện viên Zidane trở lại, tương lai của Bale không còn được đảm bảo. Thậm chí trả lời truyền thông sau trận Real Tour Bayern Munich 1-3 trên đất Mỹ hôm 21 tháng 7, huấn luyện viên Zidane khẳng định Bale nên rời Real càng sớm càng tốt. Sau đó, Ryan và câu lạc bộ Giang Châu Tô Ninh của Trung Quốc được cho là đã đoạt thỏa thuận để bêu chuyển sang thi đấu cho câu lạc bộ này và nhận mức lương cao nhất thế giới là 1,1 triệu euro mỗi tuần. Tuy nhiên, vào giờ chót, thương vụ này đã đổ bể do phía Ryan không đồng ý. Bản thân huấn luyện viên Zidane cũng đã sửa lại những tuyên bố của mình. Chiến lược giao người Pháp nói.
14: Tôi không
11: coi thường ai cả. Tôi không coi thường cầu thủ. Ở đây, cầu thủ là điều quan trọng nhất và tôi luôn ở bên họ. Trước đó, tôi đã nói rằng câu lạc bộ đang quản lý lối ra của Gareth Bale và việc nhập khẩu cầu thủ là tốt. Hiện tại, Gareth Bale vẫn là cầu thủ của Real Madrid. Cậu ấy vẫn tập luyện bình thường
4: trước sự ngăn cản của ban lãnh đạo Real Madrid, Gareth Bale đã bày tỏ sự tức giận và mới đây anh đã có hành động công khai chống đối khi không chịu cùng Real đến Đức thi đấu ở giải bóng đá tứ hùng Audi Cup.
9: Dự báo thời tiết phía tây bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác. Riêng vùng núi có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rông, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía Bắc có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3 nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối có mưa và rông rải rác, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển: Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 1 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc, có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, phía Bắc gió Đông Bắc đến Đông, phía Nam gió Tây Nam cấp 5, sau tăng lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 8, biển động, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió tây nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 8 biển động trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy vịnh thái lan có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió tây đến tây nam cấp 4 trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
2: thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam chương trình hôm nay do các biên tập viên Hà Nga Thanh Trường, Lan Anh Hoàng Ân biên soạn và thực hiện, kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.